0: Also wie würde man denn eine gute Beziehung erkennen von außen? Das hat ja dann auch was mit zu tun, was sind meine Vorstellungen? Wenn jetzt jemand sagt, du, ich hätte gerne einen Hund, der immer um mich herum ist, der viel nach mir guckt und gerne in meiner Nähe ist. Und dann käme der nächste Mensch und sagt, das wird mich nerven ohne Ende. Aber grundsätzlich ist
1: erstmal ein Demutsverhalten nicht an die Emotion Angst gekoppelt, sondern es sagt einfach nur, ich akzeptiere das, dass du mehr zu sagen hast als ich oder dass du mehr Raum einnehmen kannst. Und das kann ganz entspannt sein. Und ist es auch meistens.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den karnes Podcast. Ich freue mich heute, den zweiten Teil von unserer Reihe zum Thema Wording zu präsentieren. Auch heute habe ich ein paar in der Hundeszene sehr geläufige Begriffe gesammelt und bin gespannt, was Dr. Iris sind Friedrichs und Rainer Dorenkamp dazu zu sagen haben. Da wir das lange Interview in drei Teile geschnitten haben, startet die Folge heute direkt mittendrin, nicht wundern. Ganz wichtig nochmal zu sagen, es geht bei dieser Reihe nicht darum, HundehalterInnen in ihrer Alltagssprache zu berichtigen, das betonen Iris und Rainer ja auch an verschiedenen Stellen, sondern darum, zum Nachdenken anzuregen, vielleicht zur Diskussion und einige Begriffe mal genauer zu betrachten. Mit Worten kann Menschen Angst gemacht werden, es kann Druck entstehen und große Missverständnisse um das Tier Hund. Und jetzt freue ich mich auf das Interview. Viel Spaß! Er lernte Hilflosigkeit oder auch generell manchmal auch nur Hilflosigkeit begegnet einem auch mal als Begriff oder es mir in der letzten Zeit häufiger mal begegnet. Ja, das ist so
1: ein Lieblingsbegriff von mir. Da
2: stellen sich mir meistens immer schon alle
1: Nackenhaare auf. Es wird oft gesagt, dass wenn wir eine Bestrafung setzen gegenüber unserem Hund in einer vernünftigen Lernsituation und alles, dass man das nicht machen darf, weil der Hund dann in eine erlernte Hilflosigkeit kommen würde. So, und das hat aber damit erstmal per se gar nichts zu tun. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt ein bisschen ausholen, um zu erklären, wo der Begriff herkommt. Das kommt zum einen, müsste ich einen Versuch kurz erklären. Da hat man ein Zweikammerkäfig, also zwei Kammern. In der Mitte trennt diese beiden Kammern ein kniehoher Zaun oder eine Balustrade. Und jeder Raum kann einzeln leuchtet werden. Und bei jedem Raum kann der Fußboden unter Strom gesetzt werden. Also das ist jetzt ein Versuch von 1900 irgendwas in den 50ern von Wolpe ist schon ein bisschen her. Den hat man tatsächlich auch mit Hunden gemacht. Man hat dann einen Hund in, einen, in eine dieser Kammern reingesetzt, wo Licht drin ist. Und da ist der Fußboden jetzt nicht unter Strom gesetzt. Dann geht in dieser Kammer das Licht aus, in der anderen an. Und der Hund hat jetzt 10 Sekunden Zeit, über diesen Zaun in die beleuchtete Kammer zu springen. Und wenn er das nicht macht, nach 10 Sekunden wird der Fußboden in jetzt seiner dunklen Kammer unter Strom gesetzt. So, und die Hunde lernen das relativ flott. Zum Teil haben die auch die Zeit auf 9,8 Sekunden ausgedehnt, bevor sie rübergesprungen sind. Und lerntheoretisch hat man da erstmal die negative Belohnung untersucht. Also das Vermeiden etwas Unangenehme. Und Seligmann, der hat dann mit seinen Kollegen einen weiteren Versuch gemacht mit diesem Zweikammerkäfig. Deswegen habe ich den kurz erläutert. Die haben auch mit Hunden gearbeitet und haben die Hälfte der Versuchsgruppe der Hunde haben die anders vorbereitet. Die haben die irgendwo angebunden zum Beispiel und haben die wirklich mit Strom traktiert. Das klingt jetzt ganz schlimm, ist es auch. Und die Hunde konnten jetzt machen, was sie wollten. Die haben Verhalten angeboten, wegzuspringen, hochzuspringen, wegzulaufen, zu jaulen, zu fiepen, sich auf dem Rücken zu drehen und konnten aber den Strom nicht entgehen. Also alles, was sie an Verhalten gezeigt hat, hat nicht dazu geführt, dass man diesen Strom vermeiden konnte. So Und wenn man Hunde aus dieser Versuchsgruppe wieder in diesen Zweikammerkäfig gesetzt hat, sind zwei Drittel der Hunde einfach liegen geblieben und haben nicht versucht an der Situation, wenn der Fußboden unter Strom gesetzt wird, zu ändern. Das heißt, sie haben nicht versucht, über diesen Zaun zu springen. Ein Drittel hat es getan, muss man auch dazu sagen. Und diese zwei Drittel Hunde, die da hat man gesagt, das hat ich so, damit seinen Kollegen definiert, die sind in einer erlernten Hilflosigkeit, die haben die Hilflosigkeit, die sie aus der ersten Situation, wo sie festgebunden waren und tatsächlich nicht rauskommen konnten, auf eine andere Situation übertragen, aus der sie rauskommen könnten. Und auch das dauert ähm, bei einigen Hunden auch nicht lange, dann ändert sich das auch wieder. Ich glaube, der Versuch macht ganz deutlich, dass wenn wir immer davon sprechen, also ich spreche davon nicht, aber andere, dass man den Hund so schnell eine erlernte Hilflosigkeit reinbringt, da muss man schon einiges leisten. Also da reicht eine Bestrafung im lerntheoretischen Sinne. Das ist ja immer eine konkrete Lernsituation. Das ist alles an den Hund angepasst. Damit bringe ich keinen Hund in die erlernte Hilflosigkeit. Also eine Bestrafung im lerntheoretischen Sinne kann nicht zu der erlernten Hilflosigkeit führen. Und Seligmann, das fand ich dann auch noch ganz interessant. Und seine Kollegen haben dann auch noch herausgefunden, dass nicht nur, wenn man mit aversiven Reizen traktiert wird und nicht aus einer Situation rauskommt, eine erlernte Hilflosigkeit führt, sondern auch noch dann, wenn man mit angenehmen Reizen überschüttet wird. Und da kann man vielleicht auch noch mal hingucken, weil es gibt ja Immer wieder mal den Fall, dass Hunde für nichts alles bekommen. Bei einigen ist das egal, für die ist das äh, vollkommen in Ordnung, kommen gut damit klar. Aber das sind nachher auch manchmal Hunde, die tatsächlich in der Trainingssituation nichts anbieten, weil sie nie gelernt haben, Verhalten anzubieten. Bei Kindern kann das auch ein riesiges Problem sein, ähm, das haben Sehnlichmann und Kollegen auch dargestellt. die immer alles bekommen, ohne dass da irgendwie eine Vorleistung erbracht wird, werden sollte mal, die haben später ein Problem, wenn sie dann mal, also wenn der Geldhand quasi von den Eltern zugedreht ist. Ne, da haben wir genau die gleichen Symptome wie bei den aversiven Reizen. Depressionen sind nicht mehr in der Lage oder haben keine Motivation an der Lage, etwas zu ändern. Und bei Ratten wurden auch noch Geschwüre und sowas nachgewiesen. Also es geht nachher tatsächlich auch noch mit bis aufs Immunsystem. Von daher finde ich, muss man mit diesem Begriff wirklich vorsichtig sein, damit man Leuten nicht einredet, dass sie ihren Hund in die erlernte Hilflosigkeit
2: treiben. Also geht nicht so schnell.
0: Ja, für mich steht dieser Begriff auch für so eine Angstmacherei. Ne? Für Leute, dass man sagt, oh Gott, da musst du aufpassen, wenn du das machst, dann geht der Hund in die erlernte Hilflosigkeit und selbst wenn jetzt eine Lernsituation mal, was ja vorkommen kann im Training oder wenn die Leute das, was ich im Training gezeigt habe, üben, dass das mal irgendwie suboptimal läuft, dann ist der Hund ein bisschen verwirrt. Aber verwirrt und keine Lösung finden ist noch lange keine erlernte Hilflosigkeit. Mhm. Und auch wenn man von mir aus vom, bei der Bestrafung vom Timing oder von der Intensität mal daneben gelegen hat, wenn der Mensch das merkt und das anpasst und verändert, dann ist das alles... Unproblematisch, ja, aber da dann Leuten Angst mitzumachen, wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, finde ich gut, dass Iris da einmal so ausgeholt hat, was für nötig wäre, um in so eine erlernte Hilflosigkeit zu fallen und das situationsübergreifend, ja, also da kann man nicht so viel falsch machen bis oder wie viel will man falsch machen, bis das mhm. passiert.
1: Und ich habe jetzt in meiner ganzen Trainerkarriere, wenn man das so nennen darf, einen Hund bisher gehabt, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass der tatsächlich in eine erlernte Hilflosigkeit gekommen ist durch aversive ja, Reize, die er nicht zuordnen konnte. So. Mhm. Und Das hat ein bisschen gedauert, bis wir das wieder aufgelöst haben. Also bis der Hund sich auch wieder getraut hat, Verhalten zu zeigen, was man dann bestätigen konnte. Es war ein bisschen tricky, aber wie gesagt, unter all den Hunden, die ich bisher hatte, war das einer. Mhm. Mhm.
2: Rainer, wie ist es bei dir? Hattest du schon mal einen Hund im Training, wo du es vermutest oder wo du es gesagt hast?
0: Ich würde sagen, nee, aber vielleicht habe ich es nicht gemerkt. Das glaube ich <lacht> nein. nicht. Nein, <lacht> ähm, Ich würde, nein, nein. Also ähm, wie gesagt, verwirrte Hunde. Ne? Aber also ich, mir war das auch nicht so klar, was Iris gerade gesagt hat, dass das auch über die belohnende oder die angenehme Seite geht. Aber natürlich auch jetzt wo ich das so gehört habe, super nachvollziehbar. ne Und nicht, dass ich den Begriff jetzt auf dieser Seite benutzen möchte, aber ähm, es ist doch, finde ich, auch eine Erklärung, wenn halt jedes Verhalten, auch, sag mal, schlechtes Verhalten belohnt wird. Also ich habe das gerade heute eine Kundin gehabt, die hat ihr nur zurückgerufen. Der hat erstmal noch so zehn Sekunden geguckt und dann kam er auf Umweg und dann hat er bei mir noch mal kurz angehalten und dann hat sie noch mal gerufen, dann kam er. Dann hat sie ihm dann trotzdem Futter dafür gegeben, wo ich denke, ja, dass dann irgendwann auch kein Verhalten mehr angeboten wird, weil egal, wie gut ich es mache oder wie schlecht ich es mache, es gibt immer eine Belohnung, dass das zu einer, ja, also zu keiner Leistungssteigerung führt und dann vielleicht auch in so eine Gleichgültigkeit oder Hilflosigkeit finde ich auch, ja, gut zu wissen und ähm, hilft auch bestimmt für, also so habe ich die Erklärung immer schon benutzt, aber dass da auch das in so eine erlernte Hilflosigkeit gehen kann, war mir auch nicht so klar, aber spannend und das ist ja dann auch das Schöne an Wissenschaft, dass sie das, also auch wenn ne, die Versuche für die Tiere natürlich, also brauchen wir nicht drüber sprechen, und die Zeiten sind ja auch Gott sei Dank vorbei, dass sowas gemacht wird und gemacht werden darf, aber dass man dann eben nicht nur die Einseitigkeit beleuchtet hat. Ne? Und das ist ja das, warum vielleicht auch diese Podcast-Folge da ist, dass dieses Wording ja hauptsächlich benutzt wird, um irgendwie links und rechts und irgendwie zu spalten oder zu polarisieren. Ne? Und da... Finde ich, hat der ja Versuche das er deutlich gemacht, dass es dann wissenschaftlich versucht wird, zu untersuchen, was passiert. Und nicht über Belohnung oder über Bestrafung oder sowas.
2: Kann ich mir das dann wie so ein Graubereich vorstellen, wo das anfängt und wo das aufhört? Also erstmal Verwirrung und irgendwann sagt man, jetzt ist der Punkt, da würde man es Hilflosigkeit, erlernte Hilflosigkeit nennen und dann gibt es davon, bis wie doll das ist oder. Es ist so, zack, jetzt sind wir da. Also ich
1: würde einfach äh, da symptomatisch gucken. Also es sind halt, ähm, das ist, wird auf eine andere Situation übertragen. Und in der Situation, vielleicht auch in anderen Situationen, wird keine Motivation gezeigt, an der Situation was zu ändern. Und da würde mir einmalig nicht reichen, weil es kann ja auch immer mal eine Tagesform sein. Der Hund kann andere Sachen haben, dass er sagt, heute ist mir alles egal. Also das würde mir nicht reichen. Und auch, dass man insgesamt merkt, die lernen auch schlechter, also ein schlechteres Problemlöseverhalten und solche Dinge. Und danach würde ich gucken. Da kommen auch wieder noch andere Faktoren mit rein. Wie gesagt, ein Drittel haben trotzdem probiert, über diesen Zaun zu springen, auf obwohl sie diese schreckliche Vorbehandlung da bekommen haben. Also da ist auch wieder ein großer individueller Unterschied. Je nachdem, welche Vorerfahrungen die auch schon gemacht haben. Was sie für eine Genetik mitbringen. Also bin ich eher ein optimistischer Typ, bin ich eher ein pessimistischer Typ. Und sowas kommt da alles mit rein.
0: Ja, und was wir nicht vergessen dürfen, diese Tiere mussten das alleine lösen. Wenn wir hier von Hundetraining sprechen, dann haben die Hunde ja ihren Menschen mit dabei, der ja ein Ziel verfolgt, einen Plan hat. Da haben wir den ganzen die ganze Beziehungsstruktur, wir haben den Social Support und alles, was damit reinspielt. Das kann man ja nicht, also das kann man ja nicht übertragen aus solchen Versuchen, wo die Tiere quasi eigen verantwortlich oder Eigenverhalten, Lösungen finden mussten und so weiter und so weiter. Das heißt, hier geben wir ja im Training häufig auch eine Lösung vor. Also meistens ist ja die Lösung das von uns erwünschte Verhalten. Und das wird ja planvoll ähm, dahin geführt. Ja Also was soll dann, also ein Begriff, der für mich in der Hundeerziehung nichts verloren hat, zumindest nicht im Hundetraining. Und ich habe, weiß aber gar nicht, muss Iris vielleicht sagen, ob man das auch benennen könnte. Also was ich schon hatte, ähm, Hunde, die wirklich beim Klickertraining dann da standen und sagen, ich biete nichts mehr an. Also, die haben den Sinn des Ganzen nicht verstanden, waren irgendwie so unkreativ auch. Also, es war, muss man, darf man sagen, es war ein deutscher Schäferhund, der sagte, ich, also keine Idee, was soll ich machen? Die standen nur noch da und haben abgewartet, was soll ich tun? Also, die haben das nicht geschnallt, dass er hier irgendwas jetzt angeboten, also, die haben nichts angeboten, was man klickern konnte. Die standen nur da, haben geguckt und gesagt, und nu? so, aber. Habe ich natürlich weder damals noch würde ich es heute als erlernte Hilflosigkeit bezeichnen, sondern aber da war zumindest ein Hund stark verunsichert und verwirrt und hat das ganze System nicht geschnallt.
1: Und ich glaube, da muss man vielleicht auch gucken. Ich habe irgendwann mal meinen ersten Hund versucht, dann später anzuklickern mit acht Jahren. Und dem habe ich immer gesagt, was er machen soll. Also ich habe ihm Sitz beigebracht, Platz beigebracht. Also der war auch sehr gut durchdressiert. Das würde ich heute so auch nicht mehr machen. Und dann habe ich gesagt, So jetzt klickern wir und jetzt biet du mal was an. Also wo soll das jetzt herkommen? Ich habe ihm immer gesagt, du machst das ähm, so, wie wir es machen. Der hatte auch Spaß dran an Tricktraining, all den Kram, aber er hat nie gelernt, von sich aus was anzubieten. Und wo soll das auf einmal herkommen? Das war für den mega frustrierend. Der hatte da auch nachher überhaupt keinen Spaß mehr dran. Vielleicht würde ich jetzt aus der Rückschau das ähm, anders machen, nochmal versuchen, anders aufzubauen. Aber in dem Moment, da war ich auch noch nicht so weit, bin ich da, habe ich das Klickertraining auch sein gelassen. Und ich glaube, das ist auch wirklich diese Individualentwicklung zu dem, was Hunde lernen können, gehört ja auch, das, was sie gelernt haben zu lernen. Und der hat nie gelernt, kreativ sein zu dürfen. Und das ist auch immer die Frage, inwieweit möchte ich, dass mein Hund kreativ wird? Also es soll jetzt keine Wertung sein für das eine oder für das andere. Muss man sich immer klar sein, was man möchte und dann kann ich entsprechend trainieren. Und ich vermute mal, dass der deutsche Schäferhund auch eher jemand war, dem man ähm, erzählt hat, was er alles machen soll und hat wahrscheinlich da auch gerne mitgearbeitet. Und warum sollte er auf einmal jetzt kreativ sein?
0: Ja, die Geister, die man rief, ne? Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ne? Kreativer Hund kann schon nerven.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> kann ich mir das so vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel in der Schule ist und man. Ähm, wir nehmen jetzt mal dieses Notenbeispiel, weil es gibt ja Noten in der Schule, dass man immer wieder eine Klausur zum Beispiel schreibt in einem Fach und man hat das Gefühl, egal wie viel ich lerne und wie viel ich mir dafür Mühe gebe oder egal, ob ich ein leeres Blatt abgebe oder ein komplett volles Blatt, äh, ich kann ein leeres Blatt abgeben und bekomme plötzlich eine Eins. Ich verstehe es nicht. Ich habe drei Wochen dafür gelernt und bekomme eine Sechs. Und dann würde ich mich hilflos fühlen und das erlernt haben, dass ich mich hilflos fühle, sozusagen auf diesen Moment bezogen in der Schule, weil ich kann es nicht mehr beeinflussen. Könnte man das so vergleichen?
1: Ja, also ähm, in der Schule wäre es zum Beispiel, nehmen wir mal so ein typisches Fach, das war meiner Freundin, die ähm, hatte in Mathe immer große Probleme und hat auch wirklich, die hat Nachhilfeunterricht genommen, die hat von sich aus versucht, das aufzuarbeiten. Also die hat alle Hebel versucht, die irgendwie möglich waren, um in Mathematik besser zu werden. Und, Story ähm, of my life. <lacht> <Ich fühl's. Ja. lacht> genau, und äh, die hat letztendlich immer fünfen oder sechsen auf dem Zeugnis nachher auch gehabt. Und das tat auch dem Lehrer damals total leid, weil er gesehen hat, dass da echt ähm, viel versucht wurde. Das ist noch keine erlernte Hilflosigkeit. Jetzt kommt Physik dazu als Fach. So, und jetzt muss da auch mal gerechnet werden. Und wenn man jetzt, in Physik das Gefühl hat, oh, das bringt also da jetzt schon gar nicht mehr versucht zu arbeiten, weil man jetzt zum Beispiel nur sieht, oh Gott, da ist jetzt auch was mit Zahlen, da wäre jetzt keine Bemühung mehr, weil man das überträgt, dann wäre man im Bereich der erlernten Hilflosigkeit. Und bei der ging das dann ähm, in die Physik über und dann in die Chemie und letztendlich auch in die Biologie. Also diese ganzen MINT-Fächer nennt man sie ja, Mathematik und Naturwissenschaften, das war nachher bei ihr alles, wo sie gesagt hat, es macht alles keinen Sinn mehr. So, und da kommt beim Menschen aber noch mit hinzu, dass wir denken, woran liegt es denn? Es, wenn die jetzt, also man muss jetzt gucken, wenn man so einen Schüler oder Schülerin hat, dass die wieder Erfolgserlebnisse haben. Aber das allein reicht nicht, weil es kommt dann noch dazu, wie begründen sie denn das Erfolgserlebnis? Ja, die Aufgaben waren zu einfach. Der Lehrer, die Lehrerin hat mir extra was gemacht, damit ich durchkomme. Oder ich habe einfach nur Glück gehabt heute den Tag. Und das wäre die falsche Ursachenzuschreibung. Da müsste jetzt eine Ursachenzuschreibung sein. Ich habe die Klausur gut geschrieben, weil ich gut gelernt habe und weil ich den Teil Verstanden habe. Und das ist schwierig umzusetzen. Und da weiß, also bin ich mir ziemlich sicher, dass Hunde da nicht ganz so komplex sind.
0: Da bin ich froh, dass ich nur Hundetrainer jo. bin. <lacht>
2: ja, okay. Das zur erlernten Hilflosigkeit. Gut, dass wir das nochmal aufklären konnten. Ja, dann geht es darum, wie bezeichnet man oder wie bezeichnen wir uns in dem Beruf, den man da zum Beispiel bei Kanes lernen kann. Ich habe hier mal stehen, Tierpsychologie, Verhaltenstherapie, Hundetraining, Verhaltensberatung. Was sagt ihr? Wie nennt ihr euch?
0: Also ich kann sagen, wie ich mich nenne, ich nenne mich schlicht und ergreifend fälschlicherweise Hundetrainer, weil ich trainiere keine Hunde, aber hier benutze ich halt den ja umgangssprachlichen Begriff, weil mir... Berater für Menschen mit Hunde, die Probleme haben, also irgendwie zu kompliziert ist. Ne? Aber es ist falsch. Ich bin kein Hundetrainer, aber ich benutze diesen Begriff. Alles andere passt nicht so für mich. Also
2: Verhaltensberater
0: würde auch nicht passen. Ich kann da natürlich. Es ist ein Teil meines Berufsbildes, also natürlich erkläre ich und berate über oder? Verhalten.
2: Also du berätst ja eigentlich mehr über Verhalten, als dass du konkret einen Hund trainierst,
0: oder? Ja, aber ich berate ja nicht das Verhalten, sondern ich mache ja Übungsaufbauten, ich mache ja Verhaltensänderungen, und berate nicht nur Berater, Verhaltensberater, würde ich ja so sagen. Das macht er weil so und das macht er weil so, sondern es geht ja auch um Lösungen und Verhaltensänderung. Von daher wird für mich der Begriff Verhaltensberater auch nicht so passen, weil Berater und Verhalten wäre für mich noch nicht würde kein Training beinhalten und keine Verhaltensänderung. Mhm. Erstmal nur so von der Begrifflichkeit.
1: Ja. Bei mir ist, ich weiß gar nicht, wie ich mich da nenne. Also ich sage, ich mache Verhaltensberatung, also aber im Prinzip berät man den Menschen, den Hundehalter und versucht da gemeinsames Konzept aufzubauen, was man dann gemeinsam durcharbeitet. Das wäre so das für mich.
2: Hundeberater? Aber wir beraten ja nicht Nee, der das kommt auch nicht zu
1: mir, weil er beraten werden möchte. Also... <lacht> Eher unwahrscheinlich.
2: Es ist halt, ich versuche immer, wie kann man Menschen mit Hundberatung äh, abkürzen? Geht nicht.
1: Schwierig. Nee, muss man ausführen. Na? Coach ja. für Mensch, Hund-Teams. Also ich weiß es nicht. Das ist.
2: Ja, Coach ist halt, also Coaching würde ja wieder gehen, das, weil Coaching beinhaltet ja eigentlich Beratung und Anleitung, mhm. oder? Aber dann ist man so in der Coaching. Im Coaching-Bereich ist ja auch Ja, und ich glaube,
1: ähm, es macht Sinn, sich ja auch Hundetrainer, Hundetrainerin zu nennen, weil dann weiß der Kunde, was damit gemeint ist, die Kundin.
2: Ja, darum geht es ja auch. Aber das ja. Wording stimmt auch nicht so ganz. Nee, also überhaupt nicht. Ja, ist, ist nicht <lacht> ideal. Mhm.
0: Hundeschule passt ja auch nicht wirklich. Also der Hund geht ja nicht in die Schule. Also ähm, Hundeschule, Hundetraining oder Hundetrainer. In meinem Falle wird alles nicht so richtig passen, aber auch das wieder so ein Bereich, wo ich sage, wir haben nichts Besseres.
2: Ja, also wenn ihr da draußen einen besseren Begriff habt, dann schreibt den uns. Ja. ja,
0: aber was gängiges, ne? Also keine lange Umschreibung. Es muss, es muss ein Griffiges Wort sein. sein. Das
2: ist der Deal. Es, es müsste ein Wort sein. Ja, sehr spannend, wie die sich, also wie es in anderen Ländern ist. Aber dann gibt es ja auch noch, ähm, also ich habe öfters mal KundInnen, die sagen, ich war vorher bei einer Tierpsychologin. Was können wir uns darunter vorstellen? Warum nennen wir uns nicht TierpsychologInnen? Weil wir es
1: nicht sind. <lacht> ich weiß nicht, was sie damit meinen. Also ähm, Tierpsychologe würde ja auch heißen, dass man nicht nur für Hunde zuständig ist. Bei mir ist das ganz klar begrenzt auf Hunde. Ich ähm, berate nicht für andere ähm, Tierarten. Und ja, also ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Psychologie wäre ja, dass man ähm, die Psyche mitbearbeitet, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Das geht mir in vielen Fällen auch einfach schon wieder zu weit. Ähm, nur weil ein Hund zu uns in die Welpengruppe kommt, hat er nicht einen psychischen eine psychische Störung, also ich weiß nicht, was mit dem Begriff gemeint ist. Ist auch nicht geschützt, also von daher ähm, wird das jeder für sich so ein bisschen anders auslegen. Und vielleicht ist es genauso, wie wenig bei uns Hundetraining passt, passt bei anderen vielleicht der Begriff Tierpsychologe. Für mich käme er nicht in Frage, für mich, für meinen Tätigkeitsbereich.
0: Ich weiß gar nicht, wie Psychologie definiert ist. Ich habe immer irgendwie so im Kopf, dass es irgendwie die Wissenschaft ist, die sich mit... Gefühl, Wahrnehmung, Verhalten von Menschen beschäftigt. Da ist ja der Hund erstmal so nicht drin. Aber wenn der Begriff nicht geschützt ist, dann kann man natürlich wie immer einfach dahin übertragen.
2: Es ist irgendwie so ein bisschen das Hundetraining. Es klingt so ein bisschen mehr Understatement.
0: Und Tierpsychologie klingt irgendwie ein bisschen
2: höher, als hat man da auch studiert, viele Tiere studiert, oder? Was macht das Wort, was würdet ihr sagen, was macht das Wort mit Leuten, die gucken, wo gehe ich hin? Also ganz unterschiedlich. Aber wenn man jetzt so gar keine Ahnung hat und sagt, gehe ich jetzt zur Tierpsychologin oder zum Hundetrainer, zur Hundetrainerin?
1: Ja, würde Psychologe natürlich toller klingen, ne? Oder?
0: Ja, vielleicht kann man damit aber auch seine eigene Zielgruppe eingrenzen. <lacht> Zu mir kommen die bodenständigen Menschen, die Hundetraining möchten Vielleicht hilft das ja da vielleicht auch ein bisschen für Sortierung. Ne? Also ähm, ja, kann ja sein, dass das hilft.
2: Wie sieht es denn aus mit Verhaltenstherapeutin? Das wäre für mich, also da würde ich jetzt auf die klassische
1: Definition zurückgehen, ähm, ein sehr gezieltes Training. Da würde man davon ausgehen, dass sämtliches Verhalten, was unerwünscht ist, irgendwann erlernt wurde, dass das auch wieder verlernt werden kann durch entsprechende Trainings. Und ähm, zum Teil ist das bestimmt das, was wir auch machen, also geht bestimmt noch mit rein, aber ähm, ich bin da nicht ganz so stark behavioristisch, also für mich ist nicht alles einfach nur erlernt. Und muss wieder verlernt werden, sondern kommen ja noch andere Komponenten mit hinzu, da sind wir jetzt einfach heute weiter. Für uns ist ja auch die ganze, diese Mensch-Hund-Beziehung einfach enorm wichtig. Es ist einfach halt nicht nur reines Training, das planvoll aufgebaut wird, sondern da ist noch eine ganze Menge mehr dahinter und ein Verhaltenstherapeut. Im, ähm, in der Humanpsychologie, wenn er zumindest über die ähm, Psychiatrie kommt, da dürfte auch Medikamente verschreiben, Psychopharmaka und sowas. Und da bin ich dann komplett raus. Da hätte ich dann die Tierärztin meines Vertrauens, mit der ich da zusammenarbeite. Aber das ist nichts, was ich kann, darf. Und das ist auch gut so, weil ich da nicht ausgebildet
2: bin. Also ist eine Welpengruppe keine Verhaltenstherapie?
1: Nein, ich
0: hoffe nicht. <lacht> ich hoffe nicht. Ich. Weiß gar nicht, ob ich da jetzt falsch liege, aber ist ähm, Verhaltenstherapie nicht auch an ein krankhaftes oder pathologisches ja, Verhalten ja, gekoppelt?
1: Genau. Ne, bei Menschen also, hätte man diese kognitive Verhaltenstherapie, das würde beim Hund natürlich rausfallen. Ähm, und dann die klassische Verhaltenstherapie, und das ist das, womit wir zum Beispiel bei Angsthunden arbeiten, wenn dann ein bestimmter angstauslösender Reiz ist, dass wir dann Habituationsverfahren ansetzen würden. Das wären so typische Dinge, die aus der Verhaltenstherapie, aus der klassischen, resultieren, die dann auf Hunde oder vielleicht auch auf andere Tiere übertragen werden.
2: Also, ein Terrier, der sich prügeln, prügeln will, braucht er eine Verhaltenstherapie?
1: Nein. Oder mal genauer hingucken, aber eigentlich wahrscheinlich
0: nicht. Nö, sind wir wie bei Genetik, ne? Soll so sein. <lacht> Macht er halt, ne? So, und jetzt kann man natürlich, oder andersrum, ich hätte eher sogar ein bisschen Sorge, wenn ich mich jetzt Verhaltenstherapeut nennen würde, also für Hunde, dann müsste ich ja den Hunden eine Krankheit unterstellen, damit mein Beruf überhaupt Sinn macht. Ne? Mhm. Und wir haben es ja nicht so häufig mit krankhaften Verhaltensweisen zu tun. Wir haben es mit Verhaltensweisen zu tun, die stören und gehören sich nett, aber ähm, nicht mit Verhaltensstörung oder mit ähm, ja krankhaften Verhaltensweisen. Und ja, das, da würde ich die, die Sorge drin sehen. Ne? Das heißt, der Hund muss ja krank sein, sonst ist er ja bei mir falsch.
2: Also nur weil dein krank Hund nicht funktioniert. Ja, nur weil dein Hund nicht funktioniert wie Lassie, hat er noch keine Verhaltens Verhaltensstörung <lacht> oder
0: Verhaltenskrankheit. Auf keinen Fall. Ne? Und vielleicht hatte sogar Lessie eine Verhaltensstörung, das weiß man ja nicht. <lacht> <lacht> kann man ja so umsehen. Ne? Ähm, ja, und bei Krankheit, also das ist, ähm, ich bin voll bei Iris, wir haben teilweise nutzen wir natürlich ne, verhaltenstherapeutische Geschichten, auch im Hundetraining. Aber bei Krankheit gilt halt oder passiert halt häufig, nur da kann man nichts machen, ne? So, und das ist, wird häufig gerne so auch als Ausrede genutzt. Und in dem Moment, wo es noch nicht krankhaft pathologisch ist, ist immer noch so ein bisschen, dann kann man ja auch Dinge verändern. Und von daher habe ich auch immer ein bisschen ja, Bauchschmerzen bei dem Begriff.
2: Aber wenn wir jetzt bei den Menschen gucken, dann ist ja Therapie für Menschen jetzt absolut nichts, was nur bei, für Krankheiten angewendet wird. Also man muss ja keine Krankheit haben, um zur Therapie zu gehen. Man kann ja auch zur Paartherapie gehen zum Beispiel oder einfach, weil man, ähm, ja, weil das einem helfen kann im Leben. Und da würde man es ja jetzt anders sehen zum Beispiel. Naja, bei aber Menschen. das ist dann
1: auch keine Verhaltenstherapie, sondern eine Paartherapie. Verhaltenstherapie ist ja was, Ganz bestimmte oder Psychologen oder Psychothe ja. äh, Psychiater eine bestimmte Ausbildung für machen und die arbeiten dann nach dem Paradigma nach, äh, des Behaviorismus, also die arbeiten dann mit operanter Konditionierung, klassischer Konditionierung, Habituations- und Sensibilisierungsverfahren, das hat dann schon einen bestimmten Background ne? und eine tiefenpsychologische Ausrichtung ist was anderes als das, was Verhaltenstherapeuten machen, das ist ein anderer Ansatz. Ja, also hier ist ganz klar der Ansatz, alles Verhalten wurde erlernt und kann auch wieder verlernt werden. Und das kann ich natürlich zum Teil auf den Hund übertragen. Wir können uns Verfahren aus der klassischen Verhaltenstherapie zunutze machen, aber bestimmte Bereiche gehen dann auch einfach wieder nicht. Wie zum Beispiel diese kognitive Verhaltenstherapie. Das würde nicht funktionieren. Also ich kann einem Hund nicht beibringen, er möchte doch seine Denkmuster bezüglich des an der leine -Gehens ändern. Also, dass er das unbewertet also, das äh, macht keinen Sinn. Und
2: Gesprächstherapie wird auch schwierig. Ja, ich
0: denke schon. <lacht> ja. <lacht> Na, es wäre ja auch mal spannend, ähm, wie andere Bereiche mit diesen Begrifflichkeiten umgehen. Ob nicht jemand sagt, ich bin kein Paartherapeut, ich bin Paarberater. Also, ich würde das gar nicht, würde mich, also, ob die auch nicht dieselben ähm, Begriffsschwierigkeiten haben, dass sie sagen, ne, Paartherapie wäre für mich der falsche Begriff. Ähm, weil ich therapiere die Paare nicht, sondern ich berate sie in ihrem Zusammenleben, Kommunikation, talala, hin und her. Also wir gucken ja immer nur in unserer kleinen Welt, ne, was ja. für uns Begriffe nicht passen. Und ich glaube, dass es in anderen Berufsgruppen und in anderen Sparten mit Sicherheit die gleichen Schwierigkeiten gibt mit ungeschützten, verwirrenden Begriffen. Und
1: da sind einfach ein paar Begriffe sind ganz klar geschützt. Also Verhaltenstherapie ist ein geschützter Begriff und dann gibt es aber auch solche Dinge, da wird dann oft der Begriff des Coachings genommen, aber die sind noch nicht wirklich ähm, geschützt in dem Sinne. Da ist nicht ganz hundertprozentig klar, worauf sich das nachher bezieht.
2: Da kann so alles dahinter stecken, ja. wenn da Coaching draufsteht. Genau. <lacht> ja.
0: Aber Coaching ist auch so geil. Ich hatte mal mit einer ähm, Karnes-Studentin auch so eine Diskussion über Coach und Beratung und Unterschiede und dralala und dann habe ich mich auch mal schlau gemacht, abends noch im Wohnwagen und habe mal versucht herauszufinden, wo der Begriff Coach herkommt. Und der kommt ursprünglich von der Begrifflichkeit Kutscher. Das heißt, was heute gerade coachingmäßig verwendet wird, ist auch weg vom Ursprung. Der Kutscher die hat die Kutsche gefahren. Das heißt, jemand hat gesagt, da will ich hin, der kannte den Weg und ist die Kutsche gefahren. Heute wird Coach ja eher so als begleitend ne, und gar nicht selber machend, aber der Ursprung kam von Kutscher, der Kutscher kennt den Weg. Dann ging es vielmehr in den Sport. Das heißt, der Trainer sagt der Mannschaft, wie sie zu spielen haben. Und das hat sich jetzt auch in dem Bereich deutlich verändert, dass jetzt der Coach eher beratend, also jemand Hilfe zu Selbsthilfe und so weiter und so weiter. Also da hat sich der Begriff Coach, Coaching, auch deutlich verändert und umgangssprachlich eine andere Bedeutung bekommen.
2: Das regt zum Nachdenken an. Wir brauchen jo. viele neue Wörter. Ja.
0: Wie Pippe Langsprumpf, ne? Spunk oder was hat die damals irgendwie erfunden, ne?
2: <lacht> Ein Klassiker, den wir auf jeden Fall mit reinnehmen müssen noch. Wir haben ihn auch schon oh, oh. mal in der, ja, jetzt kommt's, schon mal in der Folge besprochen. Aber es ist lange her und der Begriff ist allgegenwärtig. Bindung. Hm. <lacht> Beziehungsweise Bindung, Beziehung. Gut, dann werde
1: ich, oder mach also, du erst, Rainer, fang du an.
0: <lacht> für mich ist es ziemlich eindeutig, ich versuche den Begriff Bindung zu meiden. Ich spreche hauptsächlich von einer Beziehung. Einfach so vom Ursprung her, Bindung ist ja exklusiv soziopositiv ähm, veranlagt. Beziehung kann sowohl positiv als negativ ähm, sein. Das heißt, mit einem Nachbarn, mit dem ich Streit habe, habe ich trotzdem eine Beziehung. Ähm, und von daher verwende ich den Begriff Bindung ziemlich selten. Also er rutscht mir schon mal raus. ist jetzt kein Unwort, aber er rutscht mir schon mal raus. Ich versuche es aber zu vermeiden. Meine Erfahrung ist, dass viele Leute damit echt ins Herz gestochen kriegen, ne? wenn man dann einfach so als Trainer oder Trainerin rausschießt. Ne? Sie haben aber keine gute Bindung. Das tut echt weh. Und für mich ist es auch schlicht und ergreifend also falsch. Ne? So. Und wenn wir jetzt bei meinem Begriff wieder bleib bleiben, auch Beziehungen. Ähm, man hat relativ schnell eine Beziehung zu seinem Hund. Ob die ausreichend ist oder eine Struktur hat, damit ich dem Hund von Dingen abhalten kann, darüber können wir ja diskutieren. Aber nicht, dass man keine Beziehung hat, das geht gar nicht. Und dann kommen immer wieder Leute zu mir, ja, wir haben noch nicht so eine gute Beziehung, ich weiß. hat ne, Ihr Kollege vorher auch schon gesagt, wie lange haben Sie denn den Hund? Ja, der ist erst ein Jahr da, wo ich denke, wie lange soll denn das dauern? Also, bis man eine Beziehung hat. Dass die vielleicht nicht optimal ist, damit alle erzieherischen Plan-Dinger da aufgehen. Das mag sein. Aber ja, das ist so. Beziehung, ja, Bindung versuche ich zu vermeiden. Auch so ein bisschen Ursprung. Ne? Also rein soziopositiv positiv ähm, glaube ich nicht, dass das. Und ich bin immer ein bisschen provokant und dann kann Iris ja die schlaue Variante, die wissenschaftliche, das aushebeln. Nur weil jetzt festgestellt wurde, dass wenn Menschen Hunde streicheln, der Hund Oxytocin ausstüttet, also das Bindungshormon. Und der dürfen Mensch. Wir dann da schon, Beide. Ja, ja. Dürfen wir da dann schon von der Bindung sprechen? Also artübergreifend geht das überhaupt? Artübergreifend eine Bindung? <lacht> ich mache es mir leicht, ich lasse es weg. Gut.
1: <lacht> ja, ich mache es ein bisschen anders. Also ich spreche auch meistens von Beziehung, äh, von einer tragfähigen Beziehung. Und wenn ich jetzt biologisch gucke, kommt dieser Bindungsbegriff, das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, von John Bowlby und seine Dok damalige Doktorandin Mary Ainsworth, die haben sich mit der Bindung auseinandergesetzt und da ging es tatsächlich um die Beziehung, um die exklusive Beziehung zwischen Erstmal war es Mutter und Kind, später kam dann der Papa auch noch mit hinzu. Heute weiß man, dass es natürlich primäre Bezugspersonen gibt, das müssen nicht die leiblichen Eltern sein. Damit war der Begriff Bindung gemeint. Und da gab es dann auch bestimmte Bindungstypen, die sichere Bindung, dass die primären Bezugsperson als sicherer Hafen, als ja, sicherer Fels in der Brandung empfunden wird. Das heißt, man kann explorieren in einem bestimmten Bereich und wenn irgendwas passiert, weiß man, dass man bei seinen Eltern oder primären Bezugspersonen sicher aufgehoben ist. Und ne, das ist dieses Konstrukt drumherum in aller Kürze, da steckt natürlich noch viel mehr dahinter. Und damit wäre man jetzt erstmal dabei, das geht zwischen Mensch und Hund natürlich nicht. So, das wäre jetzt erstmal, ich kann nicht Mutter von meinem Hund sein, das läuft nicht. So, aber jetzt hat man jetzt schon ganz viele Hinweise aus der Wissenschaft. Einer, der mit dazugehört, aber der alleine reicht halt nicht, ist, dass wenn Mensch und Hund sich mögen... Und dann wird gestreichelt, dann wird tatsächlich ähm, das ähm, Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Wurde ich jetzt auch gerade auf dem Seminar gefragt, wie ist das denn, wenn ich den Hund noch nicht kenne und der möchte das nicht? Dann wird es natürlich nicht ausgeschüttet. Also dann wird es eher Stress. Für den Hund sein, da kann ich so lange streichen, wie ich will. Wenn der den Menschen noch nicht kennengelernt hat als Beziehungsperson, als eine gute Beziehungsperson, dann wird das eher Stress sein und dann wird kein Oxytocin ausgeschüttet. Also ich kann das nicht erzwingen auf diese Weise. Ich kann da was anderes erzwingen, aber das ähm, lasse ich jetzt hier mal weg. Und dann gibt es noch andere Hinweise. Da gibt es andere Untersuchungen, wenn ein Mensch mit seinem Hund in eine gruselige Situation geht, wird aufgrund dieser Oxytocin-Ausschüttung der Stress gemindert, also es wird weniger Cortisol, ein Stresshormon ausgeschüttet, als wenn der Hund mit einer fremden Person da reingehen würde. Also das ist schon, das spricht schon dafür, dass die Beziehung zwischen Mensch und seinem Hund wenn sie einigermaßen gut ausgestaltet ist. Was anderes ist, als wenn ein Fremder einfach mit dem Hund jetzt in eine gruselige Situation geht. Und dann gibt es jetzt noch weitere Hinweise, und die finde ich ganz spannend. Da wurden Gehirnscans gemacht von Müttern. Und es wurde geguckt, wenn sie ein Bild von ihrem Säugling sehen, welche Gehirnareale aktiv sind. Und wenn sie Bilder von ihrem Hund sehen, welche Areale aktiv sind. Und ähm, das war relativ ähnlich, und richtig ähnlich war es, als die, wenn verglichen wurde, Bild eines Kleinkindes mit Bild des Hundes. Also der Hund scheint eine analoge Bindung zu uns zu haben, wie Eltern zu ihrem Kleinkind. Also jetzt nicht zum Säugling, sondern eher Richtung Kleinkind, Jugendlichen, so in dem Bereich. Und deswegen spreche ich immer, ähm, die Beziehung zwischen Mensch und Hund kann analog einer Eltern-Kind-Beziehung sein. Analog, also ähnlich wie na, es ist klar, dass wir nicht tatsächlich eine biologische Bindung in dem Sinne aufbauen können. Wir sind einfach schlichtweg nicht die Eltern von unserem Hund. Und darüber kann man dann wiederum vieles ableiten, dass wir auch tatsächlich der sichere Hafen für unseren Hund sein sollten, da kann ich, muss ich Grenzen setzen und da kann ich viele Parallelen dann ziehen zur Pädagogik, zur Kindererziehung, also da ist einiges, was dann wirklich relativ ähnlich ist und das für mich auch wieder deutlich macht, dass unsere Hunde soziale Lebewesen sind, die brauchen uns als Beziehungspartner und dass wir da auch wirklich ja unsere Verantwortung ernst nehmen müssen. Sie sind halt keine Reizreaktionsmaschinen. es ist was anderes als einen Goldfisch zu haben. Nicht, dass ein Goldfisch eine reine
0: Reizreaktionsmaschine wäre, aber <lacht> reiner überlegt. Ja, hat man denn, also das wäre ja für mich die logische Konsequenz, hat man denn auch Gehirnscans von den Hunden oder auch von den Kleinkindern gemacht? Weil jetzt hat man ja erstmal so eine, sag mal Einbahnstraße in Sachen Bindung. Ne? Also das wäre ja dann wirklich spannend zu gucken, geht das den Hunden auch so? Ne? Also wenn man dann Bilder zeigt von, ne, in dem Fall jetzt dann der Besitzerin oder von einer Fremdperson oder sowas, weil dann würde ja so eine Connection bestehen. Ne? Und bei Kindern, hat man das bei Kindern gemacht? Das wäre ja auch spannend, ne, dass man da, oder ist das immer nur, ich sage jetzt mal in dem Falle von Elternseite ausgegangen?
1: Also das weiß ich jetzt nicht, ob diese Versuche auch bei den Kindern gemacht worden sind. Also jetzt, ich habe jetzt nur diese eine Untersuchung gefunden, wo es tatsächlich auf Seiten der Mutter gemacht wurde. Und es gibt Untersuchungen, wo Hunde auch schon in Gehirnscans reingelegt werden. Die werden dann extra dafür trainiert. Aber soweit ich weiß, noch nicht in diesem Bereich. Ja, da wurden andere Sachen untersucht. Und ähm, was halt dafür spricht, ähm, dass das... Für für den Hund tatsächlich auch so in die Richtung geht, das sind halt diese Untersuchungen, dass wenn man in so eine gruselige Situation geht, dass es einen Unterschied macht, mit wem man da reingeht. Ja, wenn das eine Einbahnstraße wäre, dann dürfte der Hund da keinen Unterschied machen. Also es ist wie häufig, es sind mehrere Hinweise, wenn man die zusammenfügt, kann man daraus was ableiten. Ganz alleine für sich sind die Untersuchungen nicht so aussagekräftig.
0: Was mich auch interessieren würde, es gibt ja so sehr freundliche Hunde, also wenn ich jetzt hier meine Ember nehme, Golden, die freut sich über jeden Mensch, der sie streichelt. Hat man denn da mal Untersuchungen gemacht, ob quasi dieses dieser Körperkontakt auch von jetzt einer fremden Person bei den Hunden Oxytocin ausschüttet?
1: Soweit ich weiß, auch noch nicht. Und ähm, da fällt mir jetzt aber wieder was ganz anderes noch mit ein. Wenn man so in die Domestikationsgeschichte guckt, dann gibt es ja Untersuchungen, genetische Unterschiede zwischen heute lebenden Wölfen und unseren Haushunden, so wie sie bei uns leben. Und da hat man mal geguckt, welche Gene sind denn da überhaupt verschieden. Und da hat man welche gefunden. Und das ist wiederum ganz spannend. Bei unseren Haushunden gibt es Gene, die sind unterschiedlich ausgebildet. Also die haben andere Allele als die gleichen Gene bei den Wölfen. Und das sind Gene, die, wenn die bei uns so verändert sind, bei uns Menschen, die zum Williams-Beuren-Syndrom dazugehören. Und das ist eine ähm, genetische Erkrankung. Und die Menschen, die das haben, wenn man, äh, wenn man das bei Kindern sieht, die sind komplett offen jedem Menschen gegenüber. Die äh, fallen jeden quasi gleich um den Hals. Die sind sozusagen hypersozial, also sozialer veranlagt als der Durchschnitt. Und das es ist mir jetzt gerade eingefallen, wo du sagtest, dass Hunde, ähm, dass es welche gibt, die ja auf jeden immer gleich so überschwänglich zugehen. Und das kommt mit Sicherheit auch noch mit hinein. Also es ist leichter herzustellen als meinetwegen jetzt bei noch heute lebenden Wölfen, weil einfach auch schon eine andere Genetik da ist. Und wir wissen ja auch, also und das ist natürlich auch noch nicht untersucht, dass es manchmal auch einfach, man trifft einen Hund und man versteht sich sofort. Und da würde auch sofort mit einem durch dick und dünn gehen. Na, also das gibt es ja auch. Es ist ja nicht so, dass man sagt, es muss immer Vier Wochen erstmal ins Land ziehen oder sechs Wochen oder ein halbes Jahr, bis eine tragfähige Beziehung ausgebaut ist. Also auch das ist wieder multifaktoriell. Da kommt eine Genetik mit rein, die individuelle Entwicklungsgeschichte. Was hat der Hund gelernt? Was durfte er lernen? Wie ist der neue Mensch drauf? Auch da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. So, jetzt sind wir von der Bindung weg, ne?
2: Nee, geht.
1: <lacht> Musst du gucken, ob du das also, mit reinnimmst, ne? Das ist...
2: Ja, natürlich, ist doch super spannend. Ähm, das heißt, eigentlich so ein bisschen das Problem mit dem Begriff ist, dass es sehr schnell zu einer Wertung führt, oder? Dass damit bewertet wird, wie etwas ist. Also, machst du das als Mensch gut mit deinem Hund? Ist die Bindung gut? So Und das ist ja total quitschi-quatschi, weil, also, erstmal die Frage: will jeder Hund überhaupt eine enge Bindung haben? Wenn ich mir jetzt einen Herrenschutzhund angucke, findet der das erstrebenswert, eine möglichst enge Bindung zu haben? Also
0: ist denn gute Bindung nicht auch sowas wie ein weißer Schimmel?
2: Hä? Wie ein weißer Schimmel? Also,
0: also da gibt es doch diese Begrifflichkeiten. Also ein weißer Schimmel ist ja quasi eine Doppelnennung, weil jeder Schimmel weiß ist. ja? Naja, es gibt schon Bindungstypen, ähm, also das wird ja auch unterschieden nach Mary
1: Ainsworth, die hat damit angefangen. Eine sichere Bindung, das hat man bei Kleinkindern gemacht, wenn die in eine Situation reinkommen, die gehen mit der Bindungsperson, mit der primären Bindungsperson in einen Raum, können sich da kurz orientieren, dann geht die Bindungsperson raus. Und kommt mit der Zeit wieder. Und dann wird halt beobachtet, wie verhält sich das Kind in der Abwesenheit der primären Bindungsbezugsperson und wie verhält es sich, wenn die zurückkommt. Danach haben die erstmal drei Bindungstypen erstellt Einmal die sichere, das heißt, es merkt, Gott, die Bezugsperson ist weg, ist ein bisschen irritiert, kann sich dann aber wieder mit dem Spielzeug beschäftigen. Und wenn die Person zurückkommt, dann ist kurze Freude, schön, dass du wieder da bist, aber alles nicht ganz so aufgeregt. Also es kann sich dann wieder dem Spielzeug widmen, fühlt sich also im Prinzip die ganze Zeit sicher, weiß, dass die Bezugsperson zurückkommt. Und dann gibt es die unsicher Ambivalente und noch die, jetzt habe ich den Namen vergessen, einfach nur die unsicher Oh Gott, da muss ich noch mal überlegen. Es gibt noch zwei andere Bindungstypen. Und da ist es einmal so bei der unsicher Ambivalenten, dass das Kind total aufgeregt ist, kann sich auch gar nicht beruhigen, wenn die Bezugsperson zurückkommt. Es kann auch eine Abwesenheit nicht mit den Sachen da spielen. Und Ambivalent deshalb, wenn die Bezugsperson zurückkommt, ist zwischen Anklammern und sich aggressiv verhalten gegen die Bezugsperson auch. Also kommt gar nicht runter. Und das andere ist die unsicher vermeidende der Bindungstyp, wenn da die Bezugsperson rausgeht und kommt wieder rein, dann wird das quasi ignoriert, also so als ob ähm, überhaupt nichts vorgefallen ist. Und in Bezug auf unsere Hunde, da gibt es auch schon Untersuchungen, die sind auch schon ein bisschen älter, da hat man das versucht nachzustellen und konnte auch zumindest diese ersten drei Bindungstypen beim Hund feststellen. Bin ich da immer ein bisschen kritisch? Weil ja auch, Jona hat eben schon den Herrenschutzhund reingebracht, eine bestimmte Genetik von den Hunden dabei ist und auch das, was sie gelernt haben. Also ich behaupte mal, Rainer, wenn du den Seminarraum verlässt und kommst dann wieder, auch wenn es ein fremder Seminarraum ist mit fremden Leuten, dass deine Hunde nicht sich großartig freuen werden. Vielleicht gucken sie mal und sagen, ja, jetzt ist er wieder da, aber das ist einfach auch ein Stück weit trainiert, die kennen das so und dann haben wir Hundetypen, die sind per se ein bisschen äh, distanzierter und es gibt welche, die sind per se ein bisschen überschwänglicher und da finde ich muss man aufpassen, ob man da denn schon sich ein Urteil über die Bindung erlauben darf.
0: Und mich würde ja dann rückwärts nochmal auf den äh, Versuch mit den ähm, Eltern und den Kindern auch interessieren, wie alt waren die Kinder und hat man da denn das Gelernte mhm. mit einkalkuliert? Also es gibt ja da auch Kinder, also jetzt mal als blödes Beispiel Schlüsselkinder, die relativ früh gelernt haben, ne, selbstständig und so weiter. Das heißt, hier müsste ja die Lernerfahrung der Kinder auch berücksichtigt werden, mhm. ähnlich wie du es eben bei den genau. Hunden aufgezeigt hast. Also die hast, waren
1: ne? noch relativ jung, das war so bis zu maximal 18 Monate und was man tatsächlich damals schon gemacht hat, und da habe ich jetzt aber auch nicht geguckt nach neueren Untersuchungen, dass man den kulturellen Hintergrund mit reingenommen hat. Weil es gibt ja einfach Kulturen, da werden die Babys oder auch bis zum Alter drei, vier Jahre, solange es geht, immer mit sich herumgetragen. Das heißt, auch die haben nicht gelernt, mal kurz alleine zu sein oder sich alleine zu beschäftigen. Anders gibt es Kulturen, äh, da sind die Kinder sehr früh auf sich gestellt und da wird auch erwartet, dass sie sich selbst beschäftigen. Und ich finde also das muss halt natürlich mit in Betracht gezogen werden. Also da darf auch für mich keine Wertung stattfinden, weil das eine ist nicht besser als das andere. Ne, das muss man im Kontext sehen. Wer sich da ein bisschen weiter belesen will, da gibt es im Moment ähm, den Karl-Heinz Brisch. Der macht äh, Bindungsforschung für also bei Kindern. Und das ist sehr spannend, was der so alles so formuliert hat. Kann ich nur empfehlen.
2: Desorganisierte war noch die eine Form. Ja,
1: das ist ähm, ein Bindungstyp, der tatsächlich dann bei Kleinkindern entsteht. Ähm, das ist eine, kann man schon in die Bindungsstörung schon fast mit reinnehmen. Die wissen nicht, ob sie sich auf ihre Eltern verlassen können oder nicht. Und ähm, da sieht man auch schon Verhaltensstörungen bei dem Kleinkind. Die machen dieses Hin- und her wackeln, um sich selbst zu beruhigen. Also man wird Stereotypien vielleicht sehen können. Da sind wir nicht mehr im normalen ähm, Bindungsbereich.
2: Mhm. Das heißt man kann nicht sagen, je enger sich die Beziehung mit dem Hund anfühlt, desto besser. Nee, also
1: weil ich würde da jetzt auch wieder kritisch nachfragen, was heißt denn eine enge Bindung? Klebt der Hund die ganze Zeit an dir? Das könnte ich, würde ich vielleicht auch schon sagen, ist vielleicht auch nicht so gut. Also je nachdem, wie man drauf guckt. Für mich wäre auch eine sichere Bindung, wenn man den Hund vielleicht auch ein bisschen mehr Freiraum geben kann. Und ich weiß aber, ich bin mir sicher, er wird mich im Blick haben, auch wenn er einen weiteren Radius hat. Und äh, der Hund gerät auch nicht in Panik, nur weil ich mal einen Raum verlasse. Also wo, na, da muss man wieder genau hingucken. Was heißt eine enge Bindung? Also das ist tatsächlich nicht definiert.
0: <lacht> Im Training, finde ich, haben wir es häufiger mit einer zu engen Beziehung zu tun, die dadurch ja, Verhaltensschwierigkeiten beim Hund aufzeigen. Also es ist ja eher, dass eine gewisse Abgrenzung seitens der Menschen hergestellt werden muss, weil die meisten Beziehungsstrukturen sehr eng sind, aber dadurch nicht automatisch gut. Ne? Und dann ist ja die Frage, ne, das was ja den Begriff auch so schwierig macht, was sind die messbaren Kriterien? Ne? Der Hund, der zuverlässig zurückkommt, der Hund, der ganz viel nach mir guckt. Also wie würde man denn eine gute Beziehung erkennen von außen? Das hat ja dann auch was mit zu tun. Was sind meine Vorstellungen? Ja, wenn jetzt jemand sagt, du, ich hätte gerne einen Hund, der immer um mich herum ist, der ne, viel nach mir guckt und gerne in meiner Nähe ist, und dann käme der nächste Mensch und sagt, das wird mich nerven ohne Ende, wenn er die ganze Zeit so dicht an mir dran ist. Das heißt, dass diese Bewertung hat ja dann auch wieder was mit der Person zu tun, was hat die für eine Wertevorstellung? also wie soll das für mich letztendlich aussehen, was finde ich gut und das ja nicht nur bei den Hunden, das ist ja bei uns Menschen in Beziehung genauso, die anderen würden gerne 24 Stunden sieben zusammen sein und andere sind froh, wenn man getrennte Jobs hat ne, und sich abends wieder trifft.
1: Und Trotzdem kann es sein, dass man eine sehr sichere Beziehung hat, weil man kann sich auf das Gegenüber verlassen. Und für mich sind immer so, also so konkretere Beispiele beim Hund, wenn jetzt, das war auch, da war Knut noch klein als Welpe, und hat er sich nicht getraut, in die Ostsee reinzugehen. Ne, wollte er alleine nicht. Aber mit mir zusammen oder mit meinem Mann zusammen ist er reingegangen. Und also da vertraut er uns, das zu machen. Oder Gretel, der Dackel, musste ihre Nase in so ein Wespennest reinstecken, in so ein Erdwespennest. Und ähm, ich war dann die Lösung, die ist nicht in Panik weggelaufen, sondern sie kam zu mir. Das sind für mich eher Hinweise darauf. Aber auch hier muss man wieder gucken, kommen sie wegen, jetzt, ich übertreibe jetzt mal wegen jedem Scheiß, also sind sie überhaupt nicht mehr eigenständig? Das wäre für mich dann eine gewisse Abhängigkeit. Also wo sind da die Grenzen?
0: Ja, und das, finde ich, macht es in der Erziehung ja aus, so eine gesunde Mischung zwischen, ja, dass der Hund explorieren darf, ne eigenständig ist, aber trotzdem gebunden ist und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann irgendwie rankommt. Und da gibt es zig Beispiele. Ne? Also ich war jetzt gerade heute mit Ember beim Tierarzt, weil sie sich eine F Ballen aufgeschnitten hat, in eine Glasscherbe getreten ist. Und das ist dann schon schön, wenn die Tierärztin die Balle klammert und sie sich an einen Rand drückt, weil sie sagt, no, Gott sei Dank, dass du mit dabei bist. Ne? Also da glaube ich schon, dass es da natürlich auch so, ein, so eine Aussage über eine Beziehung ist. Ne? so Zumindest besser, als wenn jetzt zu Corona-Zeiten man den Hund vorne abgeben muss und dann zwei fremde Leute ähm, den Hund versorgen.
2: Ne? Also wir halten fest, autoritativ könnt ihr jetzt noch mal googeln. Das haben wir auch schon mal <lacht> in der Folge besprochen. So nochmal zu den letzten Sachen, die ihr so gesagt habt. Und Beziehungen sind komplex, Beziehungen sind unterschiedlich, was will man und dann gucken und sich da beraten lassen, aber sich nicht von allen möglichen Seiten einreden lassen, dass man eine schlechte Bindung hat. Ich finde es immer so spannend, wenn es dann so Beiträge oder so auch auf Instagram gibt, die dann irgendwie schreiben, ja, Hast du Angst, dass du eine schlechte Bindung zu deinem Hund hast? Da denke ich immer, ja, so also bis sie den Beitrag gesehen hatten, hatten die Leute wahrscheinlich keine Angst, aber jetzt wahrscheinlich schon, weil es einfach so aufgebauschert wird auch irgendwie. Okay, nächster Begriff. Beschwichtigungssignal bzw. Demut, Submission oder submissives Verhalten. Was ist das? Was ist der Unterschied dazwischen?
1: Also ich packe das, das ist jetzt nicht ganz rein wissenschaftlich, das gerne immer alles zusammen. Das eine ist der Gesamtausdruck des Demutsverhaltens. Da müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Wenn der Hund oder der Wolf diese Kriterien zeigt, dann sind wir im Demutsverhalten. Und beschwichtigen, da gibt es ja, also das hat für mich dann noch eher was Aktives. Also es wäre eine Beschwichtigungsverhaltensweise. Aber grundsätzlich ist, zeigt für mich ein Demutsverhalten. Das kann ein Beschwichtigungsverhalten sein. Ich würde da gar nicht so grob unterscheiden. Ähm, genauso wie submissives Verhalten. Das gehört für mich alles in eine Gruppierung rein. Und beim Demutsverhalten kann ich dann noch unterscheiden, ob es eine aktive oder eine passive Unterwerfung ist. Aktiv heißt, der Hund geht von sich aus irgendwo hin und sagt, ähm, ich akzeptiere das total, dass du hier mehr zu sagen hast als ich. Meinetwegen auch nur in dieser Situation. Und die passive Unterwerfung wäre, dass ein... Hund einen anderen Hund nötigt, dass er das zeigt. Also das kann sein, dass ein Hund auf einen Hund zukommt in einer Imponierhaltung oder vielleicht auch im offensiven Aggressionsverhalten und daraufhin zeigt der Hund dann das Gegenüber eine passive Unterwerfung. Und damit würde er beschwichtigen, würde er versuchen zu deeskalieren. Und nochmal, weil mir das immer so wichtig ist, das hat erstmal nichts mit Angst zu tun. Das ist erstmal eine reine Kommunikation. Die passive Unterwerfung kann, wenn das Gegenüber nicht entsprechend reagiert, dann auch in Angst langsam übergehen, das ist eine Emotion, die noch mit dazukommt. Genauso wie der zunächst Hund, der in einer passiven Unterwerfung ist, wenn er immer weiter bedroht wird vom Gegenüber, dann kann er auch in eine defensive Aggression übergehen. Aber grundsätzlich ist erstmal ein Demutsverhalten nicht an die Emotion Angst gekoppelt, sondern es sagt einfach nur, ich akzeptiere das, dass du mehr zu sagen hast als ich oder dass du mehr Raum einnehmen kannst. Und das kann ganz entspannt sein. Und ist es auch
2: mal Also keine Angst vor Demut,
0: ja. kann man sagen. genau. Mhm. Es ist ja ne, gerade dann auch der Unterschied, wenn man sich die Körpersprache anguckt, ne, in dem Moment, wo es in Richtung Angst geht, ne, dann habe ich ja andere Augen, ne, ähm, andere Muskelturnus. Und gerade da... Finde ich auch. Also Demut ist für mich einer der fehlinterpretiertesten Ausdrücke vom Hund. Da wird von Freude bis Angst alles rein interpretiert, ne? gerade aktiv und passive Demut. Ja, und da zu lernen, genauer hinzugucken, ne? was ist es denn? Und es ist alles Ganz normal und es gehört dazu. Es ist eine ganz normale Kommunikation. Wenn wir es ein bisschen auf den Erziehungsbereich nochmal übertragen, wenn mein Hund irgendeinen Blödsinn macht und dafür muss er jetzt einen Anschluss kriegen, dann muss er auch demütig aussehen. Sonst hat er mich nicht verstanden. Und wenn ich meinen Hund zurückrufe, mein, nehmen wir einen jungen Hund, den ich aus dem, aus dem spielenden Hundegruppe abrufe, der wird nicht freudig kommen. Der wird, weil ich ihnen sage, du musst kommen, im besten Falle auch ein bisschen demütig kommen und sagen, Kacke, ich wollte weiterspielen. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass wir im Hundetraining immer irgendwie den glücklichen Hund haben wollen, auch bei Verboten. Das passt für mich gar nicht zusammen, wenn ich ein Verbot ausspreche, muss ich auch einen Hund haben, der sich demütig zeigt. Und er kann dann nicht immer freudig, neugierig, explorierend durch die Gegend laufen. Der muss auch ein bisschen demütig aussehen.
2: Alles immer positive Gefühle. Ja. Ja. Leck. Ja. Wie ist es denn bei Menschen? Zeigen Menschen Demut? Oder könnte man da das Beispiel, was du gesagt hast, wenn es vom Chef einen Anschiss gibt und er sagt, hast du Mist gebaut? Wie wäre es dann bei ja. den MitarbeiterInnen, wenn die dann grinsen und nicht, also oder wie könnten die aussehen und was wäre da passend, was wäre nicht passend? Also unterschiedlich, jetzt voll pauschal gerade, aber...
1: Ja, wenn mich jemand anpfeift, zu Recht, dass ich irgendwie missgebaut habe, dann sage ich doch nicht, oh, danke, super. Dann mache ich da auch ja eine geduckte Haltung und sage, ja, tut mir leid, hast recht. Und das heißt doch nicht, dass ich Angst vor dem Gegenüber in dem Moment habe. Sondern es ist einfach eine Unterhaltung. <lacht> Man hat sich ausgetauscht, ich wurde auf einen Fehler hingewiesen und ich entschuldige mich dafür. Und das ist in der Regel ein verhalten, wenn es ernst gemeint.
0: Und es passt auch dazu, also wenn ich an meine Kinder denke, wenn die irgendeinen Blödsinn gemacht haben und es gibt einen Anschiss und wenn ich sage, oh, Papa Mann, echt du hast total recht, also dass uns das nicht selber aufgefallen ist, glaub mir, wir werden es nie mehr tun. Da weiß ich doch genau, sie haben mich nicht verstanden, mein Anschiss kam nicht an. Ja. Ne, das heißt, wenn da keine Demut auf der anderen Seite kommt, Einsicht, wie Iris gesagt hat, na immer natürlich vorausgesetzt, dann weiß ich doch, dass das nicht ankam. Und ich finde, es ist was ganz Normales ne? und das ist auch der Indikator dafür. Und es ist doch ein Unterschied, je nachdem, was die Kinder da für eine Verfehlung gemacht haben, dann sind wir doch auch wieder bei Verhältnismäßigkeit. Ja? Und wenn sie irgendeinen kleinen Fehler machen, dann gibt es halt einen kleinen Anschiss und bei einem großen Fehler muss man halt auch ernster werden. Und das muss doch vom Gegenüber ablesbar sein, diese Ernsthaftigkeit. oder muss doch verhältnismäßig oder andersrum, ich kann doch meine Verhältnismäßigkeit auch nur an der Reaktion des Gegenübers ein Stück weg mit einschätzen und ablesen. Und ähm, von daher haben wir natürlich auch bei Menschen Demutsverhalten. Ne? Also wie gesagt, immer gerechtfertigte Geschichten. Wenn ich zu Unrecht irgendwas beschuldigt werde oder sonst was, dann zeige ich natürlich keine Demut. Ne? Dann werde ich meine Position verteidigen und sagen, nee, das war nicht so oder ich habe das aus einem gewissen Grund gemacht ne? ähm, und so weiter. Ne? Aber ein berechtigter äh, ähm, Hinweis sollte dann auf der gegenüberliegenden Seite Demutsverhalten auslösen. Wo steht geschrieben, dass Erziehung
1: a dem Erziehenden noch dem, der erzieht, dass das Spaß machen muss? Das macht Also mir macht es nicht Spaß, wenn ich meine Hunde zurechtweisen muss. Aber ich weiß, ich muss es tun, damit wir in Zukunft weniger Ärger haben, auf welcher Ebene auch immer. Und natürlich macht es demjenigen, der erzogen wird, dann auch keinen Spaß. Auch wenn sie einsehen, irgendwann, ne, dass Mama, Papa recht gehabt hat. Aber in dem Moment finden sie das doch blöd.
0: Absolut, also das wäre ja, wär ja verrückt, ne? Also das sind doch die alten Sprüche, die man selber gemacht hat und dann von seinen Kindern auch nicht hören wollte. Also du lernst nicht für die Schule, du lernst fürs Leben. <lacht> Welches Kind ist da einsichtig und sagt, ihr habt recht? Also situativ nerven die Dinge. Und ich kenne niemand, der in irgendeiner Form erzogen wird, der situativ einen Nachteil hat und ein Verbot akzeptieren muss, der sich darüber freut. Und wie Iris sagt, auch ich als Erziehender freue mich doch nicht, Regularien durchzusetzen und sowas. also Aber es ist doch meine Verantwortung. Das heißt, man muss doch auch erziehen wollen. Und wenn mich als Erziehender quasi in jeder Situation gemocht werden möchte, dann bin ich aus meiner Sicht kein guter Erzieher. Dann muss ich sagen, ja, ich muss temporär in Kauf nehmen, dass meine Kinder, mein Hund mich doof findet. Das gehört ein Stück weg als Erziehender mit dazu. Und im Gesamten müssen dann irgendwann, bei Kindern dürfen wir es erwarten, also wenn sie irgendwann erwachsen sind und das dann rückwärts verstehen, vielleicht selber Kinder haben, dann können sie vielleicht manche Dinge nachvollziehen und verstehen, aber doch nicht in dem Moment. Und vom Hund dürfen wir das nur nicht erwarten, dass der irgendwann sagt, ah ja, weil du jetzt streng mit mir bist und Grenzen aufgesetzt hast, habe ich in der Folge mehr Freiheit. Diese kognitive Leistung ist doch gar nicht da. Der Hund wird uns immer situativ sagen, Demutsverhalten, du bist doof, ja. So, ne, Das wird immer situativ, wenn ich mich davon beeinflussen lasse, oh, jetzt, wenn ich eben die Demut nicht richtig einschätze, wenn ich sage, ach, jetzt mag er mich nicht, jetzt ist er unglücklich und das wollte ich nicht, dann bin ich nicht mehr als Erziehender da und setze die Grenzen auf, sondern dann wird's, dann wird es fahrig ne, dann, und dann hat der Hund schlussendlich am Ende auch weniger Freiheiten, weil ich dann ja sind wir wieder bei, die Begriffe haben ja alle miteinander zu tun, dann bin ich ja wieder bedürfnisorientiert an der Gesellschaft. Gar nicht. Ne? Also Wer zahlt den Preis für meinen unerzogenen Hund? Das muss man sich ja immer fragen.
2: Hm. Ja. Viele. <lacht> Wie sieht es denn mit Beschwichtigungssignalen aus? Also wenn jetzt der Hund gähnt, ist der jetzt müde oder ist es weil ich böse geguckt habe? Hm. Zum einen Beschwichtigungssignal
1: ist gerne nicht. Das ist auch nachgewiesen. Das ist, ähm, es kann sein, dass er müde ist. Es kann sein, dass es ein Übersprungsverhalten ist. Aber es ist grundsätzlich, also es ist kein Demutsverhalten, kein Beschwichtigungsgest. Also da sind wir schon mal ganz raus. Und
2: man ganz muss ganz kurz halt dazu kann es sein, weil die ihre Muskulatur einfach entspannen wollen, so wie strecken oder so. Also ja, das, ich das gehört hab das zum Gefühl, Teil einfach meine zum Hündin immer nach einer angespannten Situation immer gähnt. Ja. Also wir kommen von der Straße nach draußen rein und die gähnt erstmal ja. ein paar Mal. Das
1: gehört zum Teil einfach zum Komfortverhalten und dann ja. kann es halt auch einfach mal, wenn sie dann eine stressige Situation haben, zum Übersprungsverhalten mit dazugehören. Aber ich würde das auch nicht ähm, überbewerten. Und ob ein Verhalten zum Demutsverhalten dazu gehört oder nicht, das hängt halt davon vom Kontext ab, von vorher, vom nachher und ganz wichtig vom Gesamtausdruck des Hundes. Ein Hund, der dann Imponierhaltung daherkommt, das wird kein Demutsverhalten sein. Na, also da muss ich gucken und so gibt es halt auch Verhaltensweisen, da muss ich gucken, wie der Gesamtausdruck ist. Also es gibt ja Hunde in der passiven Unterwerfung, dann ist die Rute auch ein bisschen eingezogen, die Ohren sind angelegt, der macht sich eher klein, dass die sich dann in der passiven Demut auf den Rücken rollen. Jetzt darf ich aber nicht sagen, passive Demut ist per se immer wenn sich ein Hund auf dem Rücken rollt. Dieses auf dem Rücken rollen kann im Spielverhalten passieren, das kann sogar im Imponierverhalten passieren, dass ein Hund sagt, guck mal, was ich mir leisten kann. Komm hier eine fremde Gruppe rein und ich bin so von mir überzeugt, dass ich mich jetzt sogar hier vor euch auf dem Rücken lege. Und da darf ich nicht sagen, immer wenn ein Hund sich auf dem Rücken legt, ist es Demosverhalten. Andersrum wird ein Schuh draus, Erst den Gesamtausdruck sich angucken, was machen denn die einzelnen Elemente, was machen die Ohren, was macht der Nasenrücken, was macht der Blick, was macht die Rute und so weiter und so fort. Und dann kann ich bewerten im Kontext der Situation, ob es ein Demutsverhalten ist oder nicht, weil sonst komme ich zu Fehlinterpretationen.
2: Könnte man jetzt bei einem Hund, wo der demütige Gesamtausdruck ähm, stimmt, aber dann bestimmte... Beschwichtigungssignale trotzdem so aufzählen. Also, keine Ahnung, der macht jetzt eine Licking-Intention oder genau, so. Würdest du ja. das als Beschwichtigungssignal trotzdem bezeichnen? Oder?
1: Also die Licking Intention ist ja so festgelegt, dass ein Hund, genau. ein Wolf, sich über die eigene Schnauze leckt in der entsprechenden ähm, Körperhaltung. Dann ist es eine Licking-Intention. Aber die sich über die also eigene. Als wäre
2: das ein Beschwichtigungssignal ja. per Definition. Wenn
1: der okay. Gesamtausdruck dabei. Ist, dann ist es auch nur eine Licking Intention. Es kann aber auch, das ist ja letztendlich sich über die eigene Schnauze lecken, das kann auch stoffwechselbedingt sein. Der hat gerade was gefressen und will sich die letzten Leberwurstreste noch vom Bart lecken, dann ist es stoffwechselbedingt. Also auch hier kann ich nicht sagen, jedes Mal, wenn der Hund sich über die eigene Schnauze leckt, dass es eine Licking Intention ist. Oder Kopf abwenden. Das kann im Kontext ein Beschwichtigungsverhalten sein, muss es aber nicht. Es kann auch sein, dass er sich orientiert. Er hat irgendwas gehört oder hat was in die Nase gekriegt.
2: Aber würdet ihr das Wort Beschwichtigungssignal verwenden oder habt ihr, also verwendet ihr das manchmal?
1: Ich bin da eher beim Demutsverhalten, weil diese Beschwichtigungssignale, das war mal eine Zeit lang total hip, aber da wurde nicht nach dem Kontext geguckt. Und da wurde auch viel fehlinterpretiert, ähm, deswegen benutze ich das Wort nicht so gerne.
2: Calming Signals, mhm. so als Modebegriff. Ja, mhm. genau. Das war sie, die zweite Folge zum Thema Wording. Freitag in zwei Wochen geht es dann weiter mit den nächsten Begriffen. Schreibt uns gerne mal Feedback, was euch in der heutigen Folge zum Nachdenken angeregt hat. Ihr erreicht uns auf Facebook unter Karnes, auf Instagram unter karnes kynos und mich auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss!